0: بسم الله الرحمن الرحیم زمین تشکر از جناب اقای صادقی و معصده حبوب تطویقی که این وقت ما در اختیار بنده قرار دادن که شاید به عنوان دینی که به دانشکده و به دانشگرده تهران داریم بتونیم یک مطالبی که در اثر سر کار و تجربه به دست آوردیم. اینجا به شما عزیزان ارائه کنیم و من خدمت دکتر دوزار کردم که منقال خیلی مهم نیست ماقال خیلی مهمتره که ما حالا چی میگیم که من کی هستم کجا بودم چهای کردم خب ما در یک دوره خیلی سخت و بحرانی تحصیل کردیم تو دمشکدی حقوق و اون زمان الان هم که به سنی رسیدیم و بازنشسته نشسته شدیم اینکه که شاید باور نکنید که ما چیزی بوده 38 سال در خدمت دستگاه دورتی مثل آموزش پرورش یا به نفت خدمت کردیم چون وقت خیلی زیاد نیست که ما بتونیم در حابه به همیه جوانه بپردازیم ما قراردادهای نفتی رو همینطور که توی اطلاعیه دیدید بیشتر در بخش پایین دستی بهش نگاه می‌کنیم و بنده بیشتر در این قسمت کار کردم تا در بخش بالا دستی چون که شرکت ملی بخش فروردهای نفتی که وابسته به وزارت نفت یکی از 126 شرکت زیر مجموع است و این شرکت در تمام وستانها و شهرستانها فعاله و اگر یک ساعت فعالیتش متوقف بشه شاید باور نکنیم که اصلا کرد فعالیت های اقتصادی اجتماعی همه متوقف میشه به باطل اینکه همون کاری که خون در بدن انجام میده توضیح سوخت در احسانوهاد کشور و رسوندنش به میروگاه ها سنایه و مصرف کنندگان عمده و جوز یکمچین اثری رو داره من زیاد توی این به صلاح مجلس این چنینی صرفندنی نکردم به این صورت شاید اگر در گفته گفتهام حالا یه مخلوق نت زبانی یا تو چیزی زده شد که یا مطلب به خوبی ادا نشد شما به بزرگواری خودتون ببخشید این که میگن قراردادهای نفتی قراردادهای نفتی اصلا خصوصیت خاصی نداره که بگیم حالا با بقیه قراردادها خیلی فرق میکنه چون در حوزه نفت و گاز این قراردادها بسته میشه حالا در زمینه اکتشاف یا نقش برداری، یا تولید، یا توضیح، یا پالایش حالا چه مربوط به قراردادهای خدماتی باشه چه مربوط به قراردادهای ساخت امارهای نفت باشه یا پالایشگاه باشه این صرفا به خاطر این در واقع حالا میگن قراردادهای نفتی و الا چارچوب قراردادها، طرف قرارداد، ارکان قرارداد شما عزیزان بهتر از من مسلط هستید که چه شرایطی داره و چه الزاماتی هست طبعا ارز کردم وجوه افتراب بسیار زیادی با بقیه قراردادها قراردادهای نفتی نداره. یه مدتی این ایده قوت گرفت که ما قراردادهای همسان ایجاد کنیم شاید این قراردادهای همسان اصونتر باشه و یا بهتر مورد احکام عمل قرار بگیره یا کمتر ازش دعوا و اختلاف بلند شه که این فکر اگرچه شاید اون زمان برای خودش ایده ای بود و در سازون ریزی کشورم اون موقع تحقیق شد و به نتیجه هم رسید و ابلاغ هم شد اما در عمل این قرارداد همسان خیلی مورد عمل و استفاده نیست و ایده خیلی خوبی هم نیست چون اصلا قراردادها هر کدوم هوزه عملش زمانش مکانش موقعیت های اجرایش همامل متعددی درش مؤثره و نیمیتونه بسیدن قرداد همسان باشه و میخوام این ارز بکنم مضیعتی نبود که در یه مخته ای از زمان خیلی سعی کردن این رو در واقع دنبال کنن و به نتیجه برسنن که به نتیجه هم نرسید این قرداد های پایین دستی ظاهرا خوب شد خیلی اهمیتی برا نداشته باشه مثلا بگید خب حالا یک قرارداد ارزی مثلا فروردای نفتی که یک قرارداد خدماتیه خب این چه مثلا اهمیتی داره یا چیز خیلی مهمی نمیتونه باشه ولی یادمون باشه که هزاران هزار از این قراردادهای به اصطلاح کوچک و شاید دو برگی چند برگی اینها بخش زیادی از اقتصاد کشور و فعالیت های که روزانه انجام میشه بر اساس همین قراردادها و مقررات همین قراردادهاست که در واقع به عمل و اجرا در میاد روزانه چیزی حدود 230 تا 250 میلیون لیتر فروردهای نفتی از بنزین، گازوئیل، طرز موتورشو نفت سفید و سخت حقاقی ما و پرابرده دیگه داره در کشور توضیح میشه که چیزی بودنده 63 تا 65 میلیون و بعضی روزا تا 70 میلیون لیتر فقط بنزین فروخته میشه و عرضه میشه و مصرف میشه بخلاف آمریکایی ها که ده برابر ما درآمد دارن و یک برابر ما سوخت مصرف میکنن ولی ما یک برابر اونا مثلا درامت داریم ولی ده برابر اونا سوخت مصرف میکنیم چیزی حدود 1.700.000 بشکه در روز ما فقط می میکنیم که در کشور عرضه میشه و چیزی معادل 3.5 میلیون بشکه هم گاز مصرف میکنیم که اگر اونم به جمعش اضافه کنیم با مقداری ارپیجی و گاز دیگه که حالا بعض رفت از ترکمنستان و جای دیگه وارد میکنیم تقریبا هر یک نفر از ما در هر ده روز به اندازه یک بشک نفت انرژی مصرف میکنیم با یک برابر درآمد یک آمریکایی که به در برابر ما درآمد سرنشی ولی یک برابر ما انرژی مصرف میکنه این نشون میده که ما اقتصاد خوب بلد نیستیم یا صرفه‌جویی نمی‌دیم یا اصلا عادت کردیم مثل پسرراجی‌ها خواهش کنیم و عینه‌رو برامون مهم نباشه یه نمونه از قراردادایی که من خدمت شما عزیزان آوردم که نمونه با هم بررسی بکنیم این قراردادهایی است که پمپ بنزین ها می میکنن با شرکت ملی بخش فرورداری نفتی که ظاهرا یه شرکت زیر مم است ولی به اندازه چهار تا وزحت خون است و قطعا شما در هر روستایی دور افتاده ای که یه پمپ به بنزین و یه محل عرضه عرض صبح پیدا کنید ببینید که گستره قدمات این شرکت اونجا هست خب طرفین قرارداد خیلی خوب که جنس طرف قومن بنزین الهی یا شخص حقیقی است یا شخص حقوقی است که اکثرا شخص حقیقی در ایران در معاملات باز کسب که بیشتر شخص حقوقی طرف قرار داده ظاهراً در این قراردادها مدت هم معلوم نیست در حالی که ما میدونیم در اکثر قراردادها مدت رکن و اگه مدت معلوم نباشه به خصوص در مثلا قرارداد اجاره خب دیگه اصلا قرارداد باطل در حالی که اینجا میبینیم در این قرارداد زمان تعیین نشده موضوع قرارداد رو میگه واگذاری یا فروش فروردهای نفتی و ارزش به مصرف کننده بر اساس ضوابط و مقررات شرکت در بخش تعهدات فروشنده میبینیم چیزی حدود مثلا 28 بنده و در بخش تعهدات شرکت که شرکت پخش بشه 3 4 بند بیشتر نیست البته این خصوصیت دستگاه دولتی است که معمولا باری قرارداد ها رو سفت و سخت میکنن که در بالی هم هر کس میگاه میکنه میگه عجب قرارداد یک طرفه است این قرارداد چنیند ترکمنچاییه چرا اصلا این شخصی که این امضا کرده این رو پذیرفته اونم که اینا رو امضا میکنن البته منافع خودشون رو در نظر میگیرن یاد اون باشه برخلاف اون چی که به عنوان نوشته ها روی این کاغذ میاد به عنوان قرارداد واقعیت‌های دیگه‌ای وجود داره که اونها بیشتر ا ازش استفاده میشه. و الا خود قرارداد یه جایشو نگاه می‌کنید که مثلا اگر شما به یه وکیل برین تو دادگاه شاید اونجا ایراد بگیرید که مگه می‌تونه یه شرکت دولتی مثلا یک همچین تعهد یا یک همچین الزامی رو در قرارداد از طرف قراردادش بخواد میبینیم که خواسته و طرف هم امضا کرده و قبول کرده و این قرارداد هم بینشون حاکمه و تو دادکان به همین قرارداد استناد می خوب در یه جای دیگه میگه که فروشنده یعنی اون طرف قرارداد پذیروت هر مقرراتی که من دارم همه رو رایت کنه و هرچی که بعدا هم شفاهی و کت بیویم خب اینا یه مقدار از این چیزاییست که خیلی بازه هرچی من گفتم، هرچی من مقرار بحث کردم تو باید اینا رو بپذیری و اشرا کنی خب اینا هم از همون مواردیست که جای سوال داره یا مثلا کسی که نفتالی می فروشه که پرش داره و در واقع نفتالش یا بعضی مواد شیمیایی که اونا پرش داره در بنزین هم اومده تو قرارداد برایش دیده که 4.5 لیت در هزار و 45 لیت در 10.000 من پرسانت تبخیر برای شما رها میکنم و میدم و محاسبه میکنم تو محاسبات کارمز برای شما خود هر مورد اختلاف خیلی از اینا میگن نا کیفیت بنزین اینجوری. چلو پنج بیشتره تا نیم در هزار نیست حتی ده 11 هم بیشتره اینکه به آزمایشگاه میره اینکه طرف وکیل این طرف وکیل اون طرف میان خب آزمایشگاه کجاست آزمایشگاه پالویشکاست ما هنوز آزمایشکوی تخصصی مستقل جداگانه که بتونه اینا رو آزمایش کنه و نظر کارشناسی قطعی بده چندان نداری یا در بین کارشناسای دادگستری اگر شما کتاب اون اعصابین کارشناس را نگاه کنید در قسمت کارشناسایی مسئله نفتی یا پرورد نفتی شاید به تعداد انگوشتان دستم کارشناس پیدا نمی کنید که حالا شاید انشاءالله کم کم این کارشناسا زیادتر بشن پس بنابراین این قرارداله که شاید زیاد از در ما مهم نیست خب چیز عدود پنج هزار پمپ گاز و بنزین وجود داره خب پنج هزار قراردال اینجوری هم وجود داره را حالا های دیگرش باشه که باشو کتیاداش هم بیشتره اصل ما یه مقداری نیایم همیشه ذهن خودمون رو متوجه به ازی مصاری که نه حتما باید ما بریم سراغ ترار دادهای قلوب سلومبه پیچیده‌ای که مثلا حتما خب یه بار مالیه شاید خیلی کنده در حالی که بار مالی اینا خیلی هم کم نیست حداقل اگر یک پمپ بنزین در روز شما بعضی از اینا رو در تهران دیدید که همیشه صفه یعنی اگرشون در روز 100 هزار لیتر بفروشه و با نرخ کارموز امروز 20 تومان هم بگیره یه وقت میگه در ماه کارموزش از 100 میلیون تومان بالاتر میره ولی خوب اگر بریم بهش بگیم که شما از این قرارداد راضی هستی میگه نه من از این قرارداد راضی نیستم و دائم یکی از شکواهایی که میlistener معمولا به وزیر و وکیل و مجلس و دیو که این قراردادها تو کمال چیه این قرارداد باید اصلاح بشه این قراردادها یک طرفه است علی آلا را این یلمنجی ها باز همین قرارداددار اصلاح امضا میکنن و میان و برای اینکه پمپ بنزین بگیرن و داشته باشن و سوخت بگیرن و عرضه کنن این قرارداد رو امضا میکنن این حالت تضاد و تعارض در چی میشه به اصطلاح دید در اون منفعتی که اونجا نهفته است و بعضی مسائلش که شاید جای گفتنش اینجا نیست خب تو این قرارداد فروشنده یا سال پمپ بنزین چه چیزایی ملزم شده اینکه 24 ساعته باید کار کنه این که ساعت کارشو حتما براش تعیین میکنن آزاد نیست که خودش بتونه هر وقت خواست درشو باز کنه هر وقت خواست درشو ببنده که اگه بس پیامدهای سیاسی اجتماعی امنیتی میاد چون یهو مردم ازدحام میکنن اونجا بنزین میخوام مثل نونغاهی که اگه بخواد نون رو ببنده فوری یک مدیر براش رو تعیین کنن یا غیر از اینکه حالا 24 ساعت وقتشو در اختیار اونا بذاره باید با اون مکانیزمی که اونا میگن بفروشن تا یه زمانی که سهمی بندی نشده بود و کارت هوشمند و سیستم های جدید روی های بنزین نصب نبود. خب اون روش قبلی بود و خود تلمبه بود باز با اون لیترایجی که تلمبه نشون میداد. باز سیستم جدید که آمد برای سهمی بندی خب اون هیچ وقت دست نداشت که یک سیستم دیجیتالی بذارن روی پمپ بنزینش و اون رو دقیقاً مراقبت کنن که چقدر فروت، چقدر گرفت، چقدر کسری اغورت، چقدر اضافه اغورت و چطوری. علا رقمی میگن این نارضایتی ها و این مقرراتی که شاید بیشتر جنبی حاکمیتی داره تا جنبی رستنا قرار دادی اجرا میشه و اون هم قبول میکنه اداره محل رو باید حتما به وسیله خودش انجام بده و یا نمایندش و حتما باید موقع اون محلی باشه که به بنزینش در اونجاست و اونجا سوق در سو درزی میکنه. خُم خب ما در عمل می‌بینیم خیلی وقت اینجوری نیست و طرف اصلاً در یه جای دیگر از خارج از کشوره. اصلا اجاره داده می‌هر رو. یکی دیگه داره اونجا اجاره میکنه می‌خوام این ارزش کنم. اون درسته که در قرارداد خیلی چیزا داره نوشتم. ولی در عمل می‌بینیم که یه جوری دیگه اجرا میشه و اقدام میشه و در واقع می‌خوام واقعیت ها رو بیشتر باشیم توجه بکنیم تا به اینکه تو خود متن قرارداد یا وقتی در قرارداد میگه که باری که براش حمل میشه باید در موقع تحلیل با خمیر آبی آب یا با دستگاهی به خصوصی کمیت و کیفیتش رو کنترل کنه بگیره و بعدا بارنامه رو مهر رسید کنه و اگر رسید کرد و تخلیه کرد بعد از اون دیگه نمیتونه اتعا کنه که ها این بنزین کیفیتش بد بود مقدارش کم بود آلوده بود میدونم. واقعاً تیش بود یه مسئله دیگه باز هم در اینجا می‌بینیم که اون فرصت زمانی واقعی که بتونه در تمامی این کارا رو اونجا انجام بشه نیست چون کار 24 ساعته و دائمی است و البته اینطور هم نیست که به این سادگی بشه هر چیزی رو آورد و به اینا داد و فروخت تو خود کارواشگاه موققی که اینها تصفیه میشه تمام اسپکت داره تمام برگ آزمایش داره بعد تحلیل میدن در انبار‌های پخش باز اونها اون مشخصاتش روش نوشته شده باز تحویل نفکش و اون راننده نفکش میدن باز دوباره این مندرجات و خصوصیات این بنزین در اون برگ مخصوص برنامه نوشته شده و اون خصوصیات رو میاره وقتی تحویل میده باز تحویل گیرنده باید در اعلان اونها رو چک کنه و تحویل بگیره خیلی وقتا ما با دعواها و پرونده های روبرو هستیم که اینا شکایت کردن به دادگاه که بله کیفیتش اینطوری ای نبوده پرشش بیشتر بوده، تعقیبش بیشتر بوده و ما مثلاً انقدر خسارت دیدیم در یه پرونده‌ای که در شیراز مطرح شد و حدود در 15 تا پم بنزیندار اون طرف قضیه نشسته بودن و بنده این طرف نشسته بودن به عنوان نماینده قضایی یا حقوقی برای دفاع از پرونده خب اونو حرفشون این بود که این خصوصیت کالایی که تو در قرارداد نوشتی و برای, برای من آوردی با اونی که هست، این اون نیست و من انقدر تبخیرم بیشتره تو به من 45 لیتر ده هزار میدهی ولی من دو برابر این رو خسارت دارم و من دارم خسارت پنهان تحمل میکنم البته میشه اینطور استدلال کرد آیا واقعا من و شما که میریم تو پون بنزین و حالا یا سی یا چه لیت یا, یا لیت بنزین میگیریم و قطعا تا این رو می میکنیم حدود احتمالا نیم یا سی 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 یا مقداری از این تبخیر میشه آیا به کسی به من و شما این تبخیر رو می ده پول خب نه خب اینجا استدلاع این است که آقا هر کالایی که شبیه به این باشه از در کیفیت فیزیکی طبعا این که یه مقداری از اون پرش داشته باشه یا تفتیر بشه هست و طرف با اطلاع از این موضوع اومده این قراردادو بسته و قبول کرده که این کالا عرضه بکنه و در اونجا در ماده 13 قرارداد که بود اون موقع و بعد من این رو تغییرش دادم این مقدار چندجور و جورتر کردم قر اونجا ذکر شده بود که اگر کالا تحویل گرفته شود، مرشد رسید شد بعدا دیگه اعتراض به کمیت کیفیات مسموع نیست. در اثر این دفاع اون پرونده رد شد. و اونا دعواشون در واقع به جایی نرسید. اینکه آیا دفاع دیگه هم داشت که وکیلشون در طرف مقابل میتونه انجام بده؟ به نظر من آره میتونه انجام بده. اما خوب، ارزش میکنم باید یه وکیل در یه رشتهی حداقل سال‌ها کار کنه تو اون رشته تخصص پیدا میکنیم اینشالا رو ما برسیم به زمانی که در موقع وکالت هم هرچی بیشتر تخصصی بشه تا اینکه که تا شروعشتهایی مختلف هر کسی بتونه بشن پس این الزاماتی که عنوان الزامات قراردادی در قراردادهای عرضه مواد مفتی که نموناشو اینجا چند موردش عرض کردم اومده شده این الزامات بیشتر جنبه حاکمیتش قلبه داره بر جنبه قراردادیش. یا رعایت موارد مثلا بهداشت، ایمنی، مهارت جلوگیری از مثلا آتش توزید. شما حتما تو فیلم ها دیدید که یه دفعه خودروی توی پمپ بنزین ناگهان منفجر شد و یه اپسول چیزی از این پرید و یه جای خرد و چه بسا متأسفم شده که خب این عقباش چی میشه؟ عقباشم می تمام خیلی پر گرفتاریه برای اون فوت شده باید یه داد بالاخره کارشناسای داد دادگستری میان میان دخالت می‌کنن، علت‌ها رو بررسی می‌کنن. تا اینکه کی اینجا قصور کرده و دفچه چه حدی بوده، تخسیرشون تعیین می‌کنم، درصدهاشون معلوم می‌کنم. و علات ما برای اینا توصیه کردیم که رو بیمه کنن. به خاطر هر کدوم از اینا دو تا، سه تا، چهار تا بیمه بینام بگیرن که در مواقع حادثه از این بیمه های بینام استفاده کنن و راحت‌تر بتونن ها رو جبران کنن. یا رعایت مقررات قانون من مداخله که تو اکثر قراردادها تو دستگاه دولتی میاد که طرف قرارداد پذیر قرار قبول میکنه که به اصطلاح خودش و در هیچی از دستگاهی دولتی سمتی سمت مدیریتی نداره و طرف قرارداد نیست و زینب نیست و اگه در آینده باشه باید اینو فوری اطلاع بده حتی اینها در قرارداد ارس میکنم کنم خوب هست اما واقعیت مطلب این است که به شکل دیگه اینا در واقع چندان محکم نیست و توری دیگه عمل اگر ما به خود همین ماده واحدی قانون منو رو داخل 1337 دقت کنیم چهار تا تفسیره زیرش اون چهار تا تفسیره رو اگر هوشیارانه بهش نگاه کنیم یا بقولی که از دوستان با در واقعه انالک نگاه هوشیارانه داشته باشین دقیق نگاه کنیم به این چهار تا تفسیره میبینین صبر این ماده واحد اینقدر پم پرتن اومده بعد این چهار تا ای که ذیلش اومده هی داره شکم رو خالی میکنه اصلا چیزی دیگه براش باقی نمونده یکی از اشکالاتش هم همینه که خیلی وقتا شما میبینید که به رغم اینکه این در واقع اون ماده قانون منع مداخله تو همه قراردادها میاد ولی در عمل چیزی دیگه اتفاق میفته و اتفاقا حالا یه فرصت کردید به این ماده قانون منع مداخله 137 دقت و اون چهار تا مقایسه کنید با اون در صدر قرار داد کفته. که در سطر قرارداد گفته که استثنائات این رو دقت کنید که در رابطه به خصوص با قراردادهای نفتی چیزی برای گفتن نداره ولی خب باز در متن قرارداد میاد حالا تعهداتی که خود شرکت در مقابل اینها قضیه گرفته خب نگاه کنیم خیلی زیاد هم نیست میگه در حد امکانات و هایی که داریم به تو رو در اختیارت می‌ذاره خب این ظاهرش یه خط بیشتر نیست ولی یک بار یک لحظه یک روز هم نمیتونه به اون پمپ بنزین بنزین رو نرسونه اینه قبل از این که اصلا اون تمام میشه کارگرش متصدیش دفتردارش زنگ میزنه به هنبار که آقا مثلا بنزین من داره تموم میشه اینقدر مثلا پنیز آرتا دیگه دارم یعنی چار ساعت دیگه این تموم فوری عملیات انجام میشه کسری بارنامه نوشته میشه میز بین پیمانکارا نرفتشو اینا فوریم بنزین اونجا تخلیه میشه و همه اون پروسه‌ای که تو قراردادی شده خیلیش ظاهرا به اون شکل قراردادی اجرا نمیشه ولی در عمل اتفاق میفته و اجرا میشه و تخلیه میشه و اونجا در واقع بنزین نمیمونه یا پرداخت کارمزد به موقع خیلی از جاهای دنیا بنزین وقتی شما برید مثلا ببینید تو ایتالیا یا بعضی مثل ترکیه یا جای دیگه که این پمپ بنزین با اون پمپ بنزین چند سنت فرق داره اینه ارزونتره و گرونتره اینجا از سال‌های خیلی دور از زمان انگل مه ایرانیان اویل کمپانی که شرکت نفت ایران می‌گires بود و بعد از 1332 بعد ملی شد و بعد شد شرکت ملی نفت ایران کارمز فروش رو ساب‌کالا پرداخته یعنی پمپ بنزین به نیابت از شرکت ما این بنزین رو ارزه میکنه و در ازای هر لیتر امروز فکر میکنم رسید بلیطی 20 تومان ولی از قدیم مثلا لیتر یک ریال و دو ریال و نیم ریال و چند دینار بود و تا زمانی که چند دینار بود و تا سالای 57 و و حتی تا سال 66 هم خیلی بحث قیمت فراورده و کارمزش در قرارداد تأثیری نداشت که از این قیمت کارمز اختلاف قراردادی ها حاصل بشه حاصل اما بعداً که قیمت ها عوض یعنی در واقع خیلی تغییر کرد، اختلافات فاحش به وجود اومد. ما خصوص از سال 64 ببینیم و نه در مواد نفتی بلکه در تمام کالاها اگر دقت کرده باشیم در اثر جنگ و بحران خب بالاخره سوءاستفاده‌ها شروع شد و در هر زمانی هم این شده نیست. بستگی به زمان این جنگ نداره. این جنگ که مثلا 100 سال قبل هم اتفاق افتاده بود، باز در همون موقع اینکه کالایی رو قایم کنن، بنان کنن، جروم بپوشن، سوءاستفاده کنن وجود داشت و اتفاق می‌افتاد. اما بعدم که این به اصطلاح شد یه مقدار مقررات دیگه وضع کردن یادمون باشه اولین بار در سال 64 اگرچه ما در قانون اساسی دادگاه اختصاصی و یا اینا رو نداریم اما یه دفعه دیدیم که تعزیرات حکومتی به وجود اومد و تعزیرات حکومتی هنوزم اختلاف نظره که آیا بالاخره اینا دادگاه هستند بالاخره اینا سمت و شأن قضایی دارن یا نه سیستم اداری زیر نظر وزارت دادگستری است ذین نظر قضایی نیست که حالا اینا جا افتاده که تقریبا اینا شأن قضایی دارن و تقریبا اگرچه رئیس دادگستری هم خیلی وقتا براشون توصیه میکنه نامه میشه دستور میده پرونده میخوان دوباره می‌فرستن به دادگاه هم عرض و باز دوباره تاش نظر می‌کنن حتی میبرن به شعبه عالی تأثیرات حکومتی در اون شعبه های خاص چه چهار نفر از قضات یا به عبارتی کارشناسان تأثیرات می‌نشستن و این رعایا رو دوباره بررسی می کردن چه بسا میشکنن چه بسا تقریر می کنن اینها در واقع مقرراتی است که خاصه یا ناخواسته در کنار وضعیت اقتصادی که به وجود اومده آمده به وجود اومده و بر قراردادها تاثیر گذاشته یاد اون باشه قرارداد هم مثل هر موجود دیگی در این زمانی یا و بش در واقع باید بگیم یا پیر میشه یا کهنه میشه یا میمیره و نمیتونیم بگیم یه قرارداد همیشه تو اون چارچوبه که هست ما دوست داریم که اونطور نباشه و دوست داریم که همیشه ریال قیمتش ثابت باشه دوست داریم مثل ژاپن و مثل چین که یوانش یا ینش در حدود تقریباً از 975 تا حالا چند سنت کم و زیاد همچنان همون به صلاح قیمته و هیچ تغییر نکرده تغییر نکنه ولی خب حالا این دوستاش تنا به جای خود ولی واقعیت‌ها این است که نه ما الان دلارمون تقریبا رسید به 3000 تومان یادمون باشه که در ابتدای که قرار شد بین اسپانیا و ایران ما در واقع روابط اقتصادی برقرار بشه یک ریال ایران 1 ریال اسپانیا 4 خورده 4 3 دهم گرم طلا در واقع ارزش داشت و این تا اواخر قاجار هم همین بود تا اواخر قاجار یواشواش به به اصطلاح اول پهلوی شد سریال و بعد همین هی اضافه شد تا اینکه حالا رسید به مثلا 30 هزار ریال که این نوسانات اقتصادی چطور ممکنه بر قراردادها اثر نکنه چطور ما در قرارداد نوشتیم که مشمول هیچ گونه تعدیل نیست و هیچ اعترازی هم در این پذیرفته نیست و از اون توقع داشته باشیم که تا دیروز یا تا 5 سال پیش که به کارگرش دستمزد میداد مثلا ماهی 200 هزار تومان و الان باید بهش بده ماهی 800 هزار تومان ما بگیم که نه آقام هاییش تعدیلی به تو نمیدین و این قیمت رو تو پذیرفتی و باید اصلا اعتراضی نداشته باشی در قراردادهای عرض فراوردهای نفتی که خلمادیست خیلی این بحث مشکلزا نیست ولی در بخش ساختمانی، در قراردادهای ساختمان مثل انبارها و ها چرا مشکلزا هست و یا یکر این دو نکته دیگه من از این قرارداد بگم و این بذارم کنار برم یکیش این است که فروشنده قبول کرد که از مفاد قانون مجازات محتکبین قاچاق و سایر قوانین و مقارات زیرت از جمله دستور عمل مبارزه با قاچاق فراوردهای نفتی و آینامه رسیدی به تخلیفات فراوردهای نفتی متله است و تمام آن را رایت می کند و در غیر این صورت تحمل مجازا یا پرداخت قرامت و جریم طب دستور عمل محکوم شد خب درست ما این رو آوردید تو قرار دارد ولی یادمون باشه مجازات یا اعمال مجازات یا اصولاً بخش کیفری قوانین یا قوان کیفری بیشتر جمعه سیاسی داره تا جنبه حقوقی یعنی سیاست کیفری بیشتر برمیگرده به امنیت اجتماعی ما میتونیم از مالک و مدصدی و کار فرمایینا رو تو قرار داد بخوایی. ولی اگه فردا کار این پمپ بنزین دار کارگرش رفت اون دور بینشه از کار انداخته یک بود یه کرگاه به شما گرون داد یا به حال در نهایت تو سیستم دستگاه علا اینکه که بنزین به خود روی شما رفته ولی اونجا نشون داده نشده و اون فسط این کارگر اونجا یه عددی رو به جیب زده و اون کارفرما بدنام شده و ما هم میگیم آقای کارفرما ما تو رو میشنسیم. ما چه میدونیم تو باید کارگرد رو کنترل کنی، تو باید ببینی که این کارگردت امین باشه تو بیرد کارگرد رو از آدمای خوب صالح بذاری و اما راقبش باشی، به ما چه رفتی داره که کارگرد رو. ولی واقعیت این نیست وقتی کار به دادگاه میکشه، میگه من با مباشر جور کار دارم خونه پرش کارفرما خسارت رو محکوم میشه به بردازه به شخص سالسه اونچنگ که در قانون مسئلت مدینی بیشتر آمد بیشتر بحث پرداخت خسارت از جانبه بابت شخص سالس بود و الله فکر نمی با عدالت همخانی داشته باشی که شما کارگرد بیاد تخلفی بکنه کلاک کسی رو برداره یا سرغتی بکنه ولی مجازاتون رو از شما بخون مثلا اگر فرض کنیم اینجا چهار برابر جریمی وجود داره فرض کنیم این بنزین 700 تومنه 2800 تومان تومن اینجا کارفرما یا مالک یا طرف قراردادی که اینو امضا کرده اون 700 تومن خسارت رو بره بارده اما اون جریمه رو دیگه نمیشه از این گرفته علا این تعارض که وجود داره و نمیشه کسی رو به جای دیگری شلاق زد و مجازتش کرد کارفرما شخصیتش باید این کارگر متخلف، کاملا جداست اون مسئولیت های در مقابل این داره اما نه مسئولیت هایی که هر کاری که این از جنبه مجرمان هم انجام داد اون باید تحمل کنه مجازادشو نه علا این از میکنند آرز محله از این قرارداد اومده اونم امضا کرده و خیلی وقتا این قرامت ها و جریمه ها گرفته میشه و پرونده هاشم هم به جایی ولی بوده مواردی که شکایت کردند حتی به دیوان رفته و دیوان اون آرایی که شرکت صادر کرده یا اون هیئت تخلفاتش ابطال کرده و نهایتاً هم برای مطالبه خسارت حقوقی اونها رو هدایت کرده به دادگاه حقوقی که برین اونجا یه در دعوا بود. یه نمونه قرارداد خرید گاز که باز من اینجا وکاتی رو آوردم برای شما عزیزان مطرح کنم. گاز ال پی این که ما گاز نداریم مقیه اگه ما گاز داریم چرا گاز میخریم این گاز LPG یا همون گاز مایه که توی کلوت کپسولای 11 کیلویی شما باش آشنا هستید یا 3 کیلوی یا این آن را مدتای از ترکمانستان میخرن و این مسئله به سابقه طولانی اه... علتش هم است که خوشبختانه ایران از ذر موقعیت جغرافیایی اه... در قلب دنیا واقع شده و در رجوع شایدم چهار راه اصلی دنیا واقع شده طوری که مضیت های ترانزیتی خیلی زیادی داره که اگه مام حالا هر از هرچه که نشسته مدیریت خوب و هوشیارانه داشته باشه میتونه از این مضیت و این موقعیت خوب استفاده کنه ولی اینکه حالا خوب استفاده میشه یا نمیشه شو من خیلی وارد نمیشن که تو این خرید گاز, گاز را از سرتمنستان خوب میخرن در اینجا مصرف میکنم یا به نیروگاه و در فلیج فارس در بنادر ما معادل اون گاز رو به خریدار سالس که کشور دیگه هست اون میخره و از اونجا سادر میکنه این وسط یه عدد هم به عنوان سوافی که حالا مثلا تونی 8 دلار 9 دلار 10 دلار از 5 دلار تا 13 دلار ای این سوافی توی مدتی که من خبر دارم متغیر بوده و گرفته شده چه در مورد گاز و چه در مورد نفت کوره اوزو میخوام در مورد گاز حتی بیشتر از اینم بوده و در مورد نفت کوره بین 5 تا سیزده دلار سوابتی گرفته شده یعنی یه شرکت آمده نفت کوره یه مازوت رو که سخت نیروگاه مثلا نکای ما است در مازندران به مادده ما اونجا در نیروگاه مازندران مصرف کردیم معادل اون رو طبق قرارداد در بندران باز تحویل گرفته و صادر کرده. و این وسط یه صحافی هم پرداخته این گاز اگر یادتون باشه سال 86 یا 85 یه زمستون بسیار بسیار سختی ما داشتیم که همه چیز در واقع یخ است و حتی گازدهیل توی باک ماشینات و جادده ها یخب است گرفتاری عجیبی به وجود اومد و عجیبه که در همون موقع تو ترکمانستان قرار داشت رو با ما زیر پا گذاشت و به علت تحریکاتی که دیگران کردن اونجا این گاز رو قهد کرد و ما مجبور شدیم در استانهای شمالی نفت سفید و پروردهای میان تختیر رو حتی در خونه های مردم توضیح کنیم که مردم دوچاره مشکل نشن دعوایی که اینجا مطرح شد با ترکمالستان به دلائل این دعوا طولانی شد و به جاییم هم تا حد درقل اون مقتهی که من اطلاع دارم به جایی نرسید بعد در مذاکرات بعدی که رفتن قیمت ها خیلی چرا حالا ما باید این گاز رو از ترک بخریم و این قراردادها چه جایی داره این وسط ببینید ما به جایی که خوشبین باشیم یا بدبین باشیم بهتر واقع باشیم واقعیت این است که ترک امنستان وقتی که از شوروی صاحب جدا شد برمانی کشور مستقل با یه سری منابع که نفت و گاز رو به بود و این گاز ارزون رو کیا میتونستن بخرن خب ایران نزدیک تر حوزه مصرف بود به خصوص که ما خطاهن داشتیم و راحت میتونستیم تا به اشگاه ها و مراکز تولید گاز ترکمنستان هم بریم و این گاز رو به راحت بیاریم با قیمت خیلی خوب و ارزونی به تقریبا 15 سال پیش فرده ببسته شد و این گاز سالهای ای سال میومد و در ویسکای سنگست مشهد توی مخازن کورالیه که بزرگی که اونجا تخریه می شود و از اونجا برای صنایه و مصرف کنندگان مختلف در استانهای خراسان شمالی، جنوبی، مرکزی تا گرگان و حتی تا سمنان و در بخش تقریبا شمال شهر به کشور رو پوشش میداد. که اگر این نبود ما مجبور بودیم مثلا از اسفهان یا از احواز با قطار دوته یک مسیر طولانی و کرای حمل بسیار این سوخت رو به اون طرف ببریم پس عقل اقتصادی حکم میکنه که ما اون رو در اونجا بگیریم اونجا مصرف کنیم معادلش رو در جنون بدیم کرایه حمل زیادی هم ندیم این قرارداده LPG که بیشترش ارز کردن با کشور ترکمنستان در واقع نوع گازی که اونها به ما میتوشن در صفحه آخر این قرارداد کیفیتش استانداردش که چه باید باشه و اینجا آزمایش میشه مثل مثلا بنزین که درجه احتراقش چیه درجه تبخیرش چیه ایناش سبوکی سنگینیش وزن مخصوص اینات اینا هم یک فرمولایی داره که اینجا کنترل میشه اما یک بعضی که تون قرار تا باز آورده شده و شبیه تقریبه این بس اینه که یک این نکاتی باز به نظر میریسه یک طرفه تو قرار داد آورده شده مثلا هم نامه حسن انجام کار گرفتن هم جریم جریمی تاخیر. خب خسارت گرفتنش مجازه ولی خسارت مزاحف اگه پرونده به داورین ارجاع بشه یا به دادگاه فکر می کنم اون بخش مزاحبش رو حکم ندن که ما حق داریم یه جا سه بار در بکنیم لت آدمه انجامتحد یه دوباره بیان جرینش بکنیم بهی با با تو مثلا تونی یک درصد مادر قیمتش رو در روز که باید روزی مثلا دو تا یا سه تا تحلیل بدی نداری اینقدر اینجا جریبت میکنه خب این جریمه کردن ها آسونهه ولی آیا واقعا اون داره کجا بیاری این جری رو بده و برید مثلا خونش رو به فروشی ارزش از یه جایی رو مثلا بزنه بیاری این جراح رو بده. نه ما رو که واقعا این جرایم ظاهراً بر اساس استعلاموازین حقوقی درج نشده اما اینکه چرا درج نشد؟ خب به هر حال دست دولتی میخواد کارش رو محکم کنه و میترسه از اینکه فردا دیوان محاسبات یغاشو بگیره و کمیسیون‌های مختلف بیان ازش سوال جواب کنن که آوا تو چرا مثلا این تظیم رو اینطور درافتید؟ یا تزامینی که اینجا ما هممون می‌دونیم توی قانون محاسبات عمومی کشور هفت تا تزمین معمولاً هست وجه نقد ضمانت‌نامه‌ای بانکی سفته است سهام اوراق مشارکت بیمه‌نامه‌های معتبر اینها به عنوان وسیله‌هایی است که میشه از این طرف‌های قرارداد گرفت خب آیا از اینها میگیرن از جایگاه دارا نه از اینا چیزی نمیگیرن وسیله و اینا تذینه تو قراردادشون نیست و هم داره به نقدین میشه خریدشون كده اما در این قراردادها خوب آره طرف باشه نقد اسپاری که خیلی عالیه اما خب اغلب بچه نقد کسی نمیاد آقا نیست. نمید شما بیا مثلا 100 میلیون 500 میلیون 1 میلیارد 2 میلیارد تومان مثلا بسپری به عنوان تظمین عدم انجام تعهد خب در درصادش رو به بانک صحبت می‌کنید بانک ضمانت نامه بهت میده ضمانت نامه رو جا گذاشت می‌کنه که این که به صرفه تره. ده. پس بیشتر زمانتنامه بانکی مورد عمل اقدامه بعضا سفته هم البته صحبتش میشه گاهی هم سفته گرفته میشه نمیگم گرفته نمیشه ولی خیلی کم و حتی شد ما مثلا وسیقه ملکی یا یکی از تضامین وسیقه ملکی یادم انبار در مشهد میخواستن امباره بسازن. بخش خصوصی که البته قراره ما بسازیم بعد گفتم نه بخش خصوصی بسازیم تاش خوب زمینش رو گرفت، کارهای پیمانکاریش انجام داد، مشاوره هاشو دادن. ایشون گفت اگر سه تومن به اشتدادن. ایشون گویا 7 میلیارد تومان به اصطلاح پیش پرداخت به من داده بهش در مقابل تضمین محکم، من تا 20 میلیارد تا سی تومن اونجا تا 30 میلیارد تومان بجا سرمایه‌گذاری می‌کنم. خود شما حساب دو تا چهار تا بکنید که اگر خود شما به عنوان دولت بخواید سرمایه‌گذاری بکنید برای مثلا 750 نفر آدم که 24 ساعته اونجا بخواد کار بکنه و حدود مثلا سی میلیارد تومانه ما رو اون روزا البته بخواید هزینه بکنید و عدد رقماشو بیارید میگه نه خیلی معقول به صرفه نیست اما واقعیت رو گوش بپرمید به نظر من معقول به صرفه هست ما در عادی هم فکر میکنیم معقول به صرفه نیست درید در طول زمان معقول به صرفه است چون ظاهرا در محاسباتی که میکنن عمر این انبار رو از دره کار کرد میگیرن مثلا 20 سال 25 سال ولی آیا یواوران 20 تا 25 سال کار میکنه یا انبار نه یک به خونه یک اون مخازن به اون عظمت یا اون تاثیر نه آیا مخازن آبادان تا الان هنوز اون مخازن داره کار میکنه خیلی هاش داره کار میکنه یا بعضی از مثل اصفهان از سال مثلا 50 و شیش، بنجا و هفت مخازم به اون تصداره کار میکنه و اینجور نیست که بعد از 20 سال اینا فرسوده بشه نه اینا روتین تعمیر میشه جایگزی میشه اسپیت پاکش عوض میشه دوباره به صلاح رسیدیگی میشه و همیشه سرپاس و خیلی هم سوداوره سودش هم خیلی زیاده سودش هم خیلی کم نیست ما حاضر شدیم اونجا یه وسیله مرکی بگیریم بعد یه بخشش هم زمان عدمه بانکی و وقتی که این دوتاره هم گرفتیم اتفاقا نهادهای نظارتی آمدن سراغ من و با دید تغییر که توق عنوان مدیر حقوقی اینجا چطور زمان عدمه بانکی رو همه رو نگرفتی و چرا وسیقه میردی گرفتی و به نوعی که من حالا باید در واقع محاکنه بشم من براشون استدلال کردم که ما رو درست انجام دادیم اولا که از تاریخی که این انبار رو همدازه شد اگر قرار بود خودمون عنوان یه پیمانکار دولتی میساختیم به جایی که این رو مثلا دوازده ماه را بندازیم بسازیم قطعا سه چار پنیزه توم چون من خاطره خیلی تلخی دارم از کارهای ساختمانی و پیمانکاری دولتی که اغلب خودم درش تو اون مقاطعی بودم توی انبار نفت بیرژن که هنوز هم که انبار ن شیراز که مال مشکل هستیم کرمان به زحمت راه افتاد. که حالا داره راه میوسته. این شخص خصوصی دیگه گیر و بندایی که ما داریم توی ماورای دولتی نداره. اون مجبور نیست ولی هر خریدی چیزی بره مثلا مناقصات و سیر و آگهی و بعد اون پروسه ردیابی کنه خودش تا چهار پنج ما طول میکشه. حالا همه اون پروسه ردیابی میکنن، آیا واقعا درست عمل نه؟ خیلی جاها ما میبینیم که اون طرفای پیمانکاری که با هم اومدن و ظاهرا هم 7 8 تا پیمانکار توی مناقصه اومدن نگاه می‌کنیم 3 4 تاشون پشت پرده با هم یه جوری دیگه اصلا در ارتباطن که هر کدوم اینا برنده شدن که اون شده بعد کار بهشون تسلیم میشه روی کاغذ و مداره که ارائه شده هیچ از اینا قابل کشف نیست و مشخص نمیشه ولی بعداً می‌بینید نادر عمل این واگذاری‌ها اتفاق افتاد. در هر صورت وقتی امبار را افتاد و قرار بود مثلا لیتری شیش تومن کارمز بهش داده بشه اون دبه کرد که نه این کمه به من این کارموزو نمیخوام چندی ما خودم به مشهد رفتم بازدید کردم کارگراششون مردم وضعیت شده میدم نه اینا که این داره شروع میکنه گریه میکنه این نیست جوده یه مسئله دارن میگن کسی از ذره نمی نمیکنه ی خود در بکردنم یه شد یه نهائتا خوبم وقتی که طرف راضی نیست و بعد اومده در یه مقتضی حالا قرارداد رو می‌خواد هوا کنه و اجزا نکنه یا میگه من این کارموزو نمیخوام ما هم جالبه در قرارداد ورده بودیم که شما به هیچ وجه حق تعطیلی انبار رو تحت هیچ شرایطی نداره و باز این یکی از اون شرطای سختی است که طرف مالک انبار هست شخصو قی حالا حقوق خصوصی هم هست مال رو خوچم از سرمایهش خودشه. اما اختیار این که با یه سطتون انبار تعطیل کنه این مثل هم که پمزی یممت تط احتیاش نداره. شما فوری اونجا مدی موقت میذایم و عملیات رو به دست میبییم و نمیذایم که روبه های طول رو و کارکن جاات صنی استستان هم مثلا دوچار بشه که چه خبره مثل اقاه پیمانکار با طرف قرارداد کشی هست چ نفته اختلاف داره. به همین علت از این اهروم استفاده شد، این دعوا یک سال و نیم تقریباً طول کشید. چایدم بیشتر شد از که دو سال شد تا من وازشست شدم مثل ما و تو دادگاه هم که حاضر این ماینوری میزوابون اون طرف میز دفاع میکرد همین بحث بود که وقتی دادگاه به قرارداد میدار که قاضی شعوری دواسته رو خاطرم نیست بله به طرف که باقا شما در اینجا پذیرفتی که اگر اختلافی بین شما پیش آمد این اختلاف رو ببرید به هیئت رسیدگی به تخلفاتی که به این ترتیب تشکیل میشه این هیئت مرکب است از نمایندگان تو، کارفرما و امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران اونجا هنوز که این اختلافه به اونجا نبردی و وقت نکردی و نتیجه از اونجا نیومده که جلو جلو آمدی شکایت میکنی خب این دعوا به اونجا به جایی نرسید. و اون احرامای فشار هم نتونست. که آقا من در انبار میبندم هر از فردا تعییر می‌کنم. به جایی برسه. میخوام بگم بعضی قراردادها اون کالایی که موضوع قراردادند یک وضعیتی داره که نمیشه هر مانو فروش بده. طرف قرارداد. یک چارچوبای خاصی داره که اونجا جلوش رو میگیره. اما در قراردادی که تو توانمانستان با بسته بود و به علت تحریکات، من اونا رو حالا دشمن میدونم دوست نمیدونم چون یه ایرانی اگه ایرانی باشه و غرت ایرانی داشته باشه و اصلا تا به هر طرز تفکر هم هست که میخواد باشه هیچ را حاضر نباید بشه که منافع ملی تحت تاثیر هیچاملی قرار بگیره. اما خب دیدیم بعضی رفتن اونجا تو بازار توتمانستان یه کارایی کردن، زیرمزی دادن واسه یه کار کردن قیمت بالا بردن که خودشون بگیرن و از طریق دیگه از طریق آذربایجان و روسیه ببرن جای دیگه بفرشن که چه خبری این گاز رو مثلا ببرن خب دنیا داره دنیای خوبی نیست یه مقدار مشقت بشه اسمش رو بذاریم دنیای نامردی که قرارداد قرار داده اگه تو عنوان یه دولت مستقلی رو منعقد کردی زیرش امضا کردیم که هر نوری یه دفعه بیای قتش کنیم. اما خوب چقدر فکر می‌کنید انرژی و زمان و هزینه برای تا شما بخوای حالا اینو شکایت کنی و بری و بیای و بخوای مثلا خسارت بگیری نمی‌خوام بگم میسر نیست ولی یعنی شما اینقدر کارو گرفتاری داری و منافع دیگه داری و ضروریت های دیگه داری که نمی‌تونی خودت گرفتار اون پروسه بونی به همین جهت چه واسه می‌گی بهتره اون راه نرم برم دوباره باش مذاکره کنم تو مذاکرات بعدی تو قرارداد جدید یه امتیازاتی اونجا به دست بیارم که به نوعی در واقعی مقدار زیادمون ها رو جبران کنه. اگه اون باشه بخش زیادی از دعوای ایران و آمریکا به خصوص در بخش نفت با گفتگو حل شد و نکشید به اونجا. در بخش حفاری دکل‌های خیلی بزرگ و زیادی از شرکت‌های آمریکایی اینجا مونده بود. اگر اونا میرفتندعوا میکردن و ما مجبور رو شدیم خسارت اون دک رو بدیم پول خیلی هم گفتی می شدد ولی خب مذاکرات کردن و اینا و یه خسارت که خب اون موقعش 400 میلیون دلارره دادش دلیبا یادم پذیرفته شد که داده بشه و اونام قبول کردند پول گرفتن و دکلها اینجا موند و در اثر موندن این دکلها شرکت هففای تثییل شد و به وجود اومد و امروز شرکت حفاری تو خبر حرف اول میزنه تو حفاری و یک سوال خیلی هم شد. میگم این که حالا اون قرارداد رو یک طرفه نقض کرد و اون مشکله به وجود اومد ما خب رفتیم دوباره مذاکره کردن قرارداد رو زنده کردیم. خب آقا بعد زیر زیرمیزی بدن، نباید که ما بریم مثلا توی کشور خارجی مثلا زیرمیزی بدیم که قرارداد رو به نفع خودمون بگیریم. مولو به نظر من بعضی وقتا اگه یه سیاست نداره. یه وزیر نداره، یه نمیدونم متخصص، یه هر کی که تو میپوسته، میره تو اینجوری موارد مساکیرم کنه. حتی اگه اونجایی وقتی چراغ سبزی نشون بده یه بده بستونی بکنه که در دراز مدت منافع ما حفظ بشه این خیلی خوبه هیچ بدی نداره و یه موقعی شاید یادمون باشه قوام رو بهش میتاختن که آهای تو چه رفتی هفته شماره رو روسا خب اونها خیلی خوشحال بودن نیروشون از آزر بردن بردند ولی بعدا مجلس مخالفت کرد قوام هم به روسا گفت من چیکار خب مخالفت کرد در هر حال این که اون بازار رو و اون تولید اونجا و این الپی جی ترکمانستان ما از دست ندیم یه وضیعت این که چه میدونم رشد بداند بعده خب بله بعده همین الان هم پرانداش به نوع ایدیش مطرحه اما بدانید در واقعیت عمر این نیست در واقعیت عمر خود هم که این رو بعد میدونن تو قوانینشون تو کشورهای اروپایی و حتی امریکایینا رو آوردن و حتی مجازات براش تنگ کردن خود اونا این کارو میکنن در آسیا میکنن کنن در شرق آسیا میکنن خیلی جایی کار می کن نمیخوام خدا نکره بگم اگر شما روزی در یه جایی قرار گرفتید که حالا لازم شد این خوبه نه حتی اگه یه جایی به حرف باشه به وعده باشه که بشه با اون حرف و وعده در واقع یه منافع ایجاد کرد ضروریه که این کار بشه و آقلانه نیست که ما به یه جایی پاپشاری بکنیم و بگیم که نه. این در دین و مسائل ما اینطوری بسندیده نیست و مصحب ما این نه اونجا جای دیگریست اونجا جواب فطریش حالا جای خودش هست که جواب داری اینجور نیست که بگیم که ما حالا میخواهم موضوع رو خودم نکرده جور دیگه معنی و تفسیر بکنیم اینخواه هاشی نباید میرفتم الان بلاخره نامچار شدم که یه مسئله کنم بکنم خب قیمت این فراباده در چطور میشه؟ خب خیلی از کاله ها قیمتش معلومه مثلا اگه تو بخش مسکن برید قیمت معلومه اگه تو بخش چه میدونم ارزاق یه جور هست تو بخش کارخانجا تو بخش آهن یه جایی در نفت خب پلتس خلیج فارس یا دو دون چی قرار دارم جی پی منهایی مثلا 10 دلار، 20 دلار 30 دیر قیمت خلیج فارس مثلا منهایی 50 دولار 30 دلار یا قیمت هایی که با هم توافق کنند بیشتر اونجاست یا مناقصه خیلی وقتا یکی از بازرسین سازن باسی کلی کشور آمده هم که مثلا در فلان قرار داد چرا مناقصه نرفت اصلا در این وقت مناقصه ای با اون شکل اتفاق نمیافته که بخون مناقصه برن بازاره نگاه میکنن امروز یمین یعنی امروز که داریم حرف میزنیم الان قیمت فرورداری نفتی مثلا گازایی تونی اینقدر تو خلیج قیمتش هست. مجلش هست. از رو اینترنت دوستان اگر برن مثلا میتونن این رو با یه نوسانی بعضیشون مثلا زرنگن چون میدونن که سه شنبه ها مثلا ما روزای شنبه یک شنبه اوننا تعطیاً و چهارشنبه شنبه ما مثلا تعطیل هستیم. اون وسط یه سهشنبه چهارشنبه هست سعی میکنن مثلا یه جوری روی سه شنبه یا چهارشنبه قیمت رو مثلا بگیرن که اون سه چهار روزه که بعدا بهش میخوره اون طرف چون عددتوناش بالا یا یه, یه سود خوبیبراشون حاصل میشه یه ریز داره موقع بستن قراردادها اونا که هستن توی دیتیل کار حواظشون جمعه که این نکته ها رو روایت کنن و قراردادا رو تن واقع متناسب با اونا بدن مثلا در این قرارداد میگه به های هر تون میتریک الپی جی به صورت 15 تا 35 درصد به های پروپان و 65 تا 85 درصد به های بوتان بر مبنای مشخصات فنی هر محمول تحبیلی در انبار خریدار به مرخ نشیه پلاتس خلیج فارس و اسپورت فوب ای کارگو یعنی محموله‌ای که حالا توی کشتی هم میشه در روز بارگیری در مبدا با کسر 70 دلار در هر متریک تن برای تحلیل در مثلا انبار سنگ دست نکا یا انبار ببخشید انبار سنگ دست مشد یا نکای ساری این قیمتا نوسانش خیلی کمه. مشتریاشم تقریبا انگوشمارن. کسایی که اینا رو اصلا الان وارد میکنن هر کسی نه اونجا بخره نه اینجا بیاره. مثلا شرکت بازرگانی پتیشینی پتوشینی یا پی سی سی های کار میکنه. شرکت دیگه هست باز میگن شرکت پاس یه یه شرکته اسم واسه گندید حالا من اسمش شاید نبرم. یه چند تا شرکتان که اینها رو از اونجا می‌خرن، اینجا تحویل میدن، معادلش رو می‌گیرن. بعد بعضی وقت‌ها رو اینجا می‌گیرن، بعضی وقتا معادلش رو گاز در می می‌گیرن و حمل می‌کنن. <تصفح> <تصفح> یا میگه بهای فرآورده موضوع قرارداد به صورت دلار محاسبه با تبدیل نرخ رسمی به یورو بر اساس نرخ مرجعی بانک مرکزی به تاریخ روز واردین. هم همین خیلی وقتا باعث اختلاف میشه. حتی تبدیل دلار و یوروش باز دوباره خیلی وقت باعث اختلاف چه یه تفاوت خیلی اندکی داره ولی چون مقدار زیاده باز عداد رقم بالایی میشه یا روز بارگیری خب اما ما می میدونیم یه مشکل که وجود اومد بعد از این مطابع مبادرت ارزی که طرز شد که بعد گفتن که میدونم تا هشت کالا کالای ردی به هشت اونجا میتونم برم به صلاح عرض بگیرن و کالاشون سفط سفارش کنن و وارد کنن. باز اونجا طرف رفته با دلار اونجا خریده. ما اینجا میگیم که خب حالا ما دولتی هستیم دیگه. با همین دلار که بانک مرکزی یه 2485 تومان ریخته. اون حاضر نیست میگه نه هنوز من 3400 تومان اختلاف من وسط دارم. من من اون دلار رو اونجا تایید کردم. و من حاضر نیستم. خیلی وقتا باز همین گیروبندی که اونجا داره با اینکه مرکزی هم حاضر میسه زیر بار بره باز خودش میشه یه پرونده میشه یه دعوا که طرف میاد میگه آقا من این مابود رو تر میخوام خیلی وقتا این اختلافات میره به حیط علا اختلاف یعطی اختلافی که زمان آقای نوزری، زمان آقای حامانه در واقع تسکیل کردن که تشکیل بشه و بعد هم در واقع تکم الان هم وجود داره یه بخشنامه چارخان صفحه‌ای براش نوشتن و قرار شد که ما به عنوان شرکت زیر مجموعی شرکت ملی نفت ایران در تمام قراردادها این بخشنامه ها رو به عنوان جزی از قرارداد بگم جدیم و به طرف بگیم آقا جون اگه ما بودتا تو اختلاف پیدا کردیم باید ببریم توی این اختلاف ها هم اختلافی که یه طرفش فروشنده است یه طرفیشم نماینده حقوقی خود دستگاه اونجا نشسته و زینف تا حدی خیلی نمیتونه یا تا ال اختلاف تقریبا کاملا بی‌طرفی باشه اگرچه من به خیلی از دوستان ایمان قلبی دارم که واقعا بی‌طرفانه قضاوت میکنن و حقپوشی میکنن اما به هر حال اگر اگه یا اتفاق بیفته نمیشه بگین که نمیشه اتفاق نمیافته خب آیا طرف می همچین چیزی رو بیاریم. میتونیم یا نمیتونیم در حال آوردیم بعنوان کسی که این کارا رو داره میخواد بخره یا بفروشه یا مورد معامله معامله طرف بده. پذیرفته و آمده و هر الان که با شما صحبت میکنم چندین پرونده در هیئت اختلاف مطرحه. که یکی دو تا پروندهش به نفع اتفاقا این طرفم رای داد. البته خودش ادعا میکرد که من چیز حدود 700 میلیون دلار باید خسارت بگیرم. ماکسیمون خسارتی که یه اختلاف بهش داد حدود 289 میلیون دلار خسارت براش تقییم کرد و بهش دادم قبول کرد و خودشم منصرف شد از اینکه به دادگاه بره چرا؟ شما ببینید رفتن به دادگاه خیلی شاید آسون باشه ولی ممکنه پرخطر باشه ممکنه زماندر باشه ممکنه پرهزینه باشه ولی وقتی اینجا میام، نه اون حقلهکانه ی چنا اون شنواری چه بسه بده. نه اون هزینه های اون شنواری رو برای اددرسی بخواد خرج کنه. نه اون زمان طولانی رو بخواد دو سه سال مثلا حالا طول تول بکشه بعد دو سه سال بخواد بیاد دیفرسه. ذهن که نوسانات اقتصادی اونطوریه که اگر این امروز مثلا نگم 200 میلیون دلار 100 میلیون دلار بگیره و فوری میتونه باشه این کارو دیگه انجام بده تا بخواد سه سال بعد یه پولی رو مثلا فرض کن سه برابرشو بگیره اگر این مقدار مثلا شم اقتصادیش قریب باشه به این نقد تر میشه تا به اون نسیه و میاد به این توافق میکنه و این کمتره رو میگیره چرا برایش مقروم به خیلی وقتا بهتره ما اگر در بخش وکیل قرار گرفتیم برای این قریب پرونده ها هم از این که طرف ما یه پومبه بنزین داره اومده میگه مثلا مثلا ناهنگ ذریبه هم کردن یا اومده میگه او مثلا در حادثه‌ای رخ داده یا اینجا مثلا شرکت نفت یا نماینده حقوقش باید بیاد در دادگاه، اظهار نظر کنی که مثلا من اینجا طرف قرارداد هستم، تندیس کنه یا تأیید کنه. اینجوری ما بهتره که ما اول یه رایزنی بکنیم با اونایی که مثلا تو ادارات حقوقی غردو هستن. چه این مشکل به وجود اومده، میخوایم حلش بکنیم. یه مشورتی از اونو بگیریم به یه وکیل، و چه راه شما رو آسون کنه و نزدیک کنه. و دیگه بجوم مسیر طولانی رو ت نکنید و چه بس اصلا به دعوا هم نرسید در یه پرونده‌ای که از بزرگان این کانون وکلا هم گرفته بودن استاد ما هم هستن افتخار میکنیم به شاگردیشون خب این دوتا تا وکیل بزرگوار چه از این ور چه از اون طرف که ادعای حق وکالاشون هم بد نبود بعد از یه 5 6 ماه نشستن دور این دو تا طرف دعوا رو راضی کردن که مثلا تو به 300 هکتار از این اراضی رضایت بده که تو در تصراح بشی و مالک بشی و تو هم مثلا به 100 هکتار در حالی که ابتدا این رو 400 هکتار بودم قوم هیچی نداره به هر حال اینها رو تونستن در واقع راضی بکنن که یک صلح برقرار بکنن و در یک گزارش در روی سازشنامه بنویسن با تهیه یک سازشنامه یا یک صورتنامه با صرف وقت خیلی کوتاه در کمتر از 5 6 ماه قبول وکلا هم که خب به سمت گرفته بودند و اصلا دیگه نه دادگاه رفتن نه تن باطل کردن نه وقت گرفتن یادم باشه هنر نیست که ما پی بریم مثلا تن مطرح کنیم بریم دادگاه بخوام از دستبری اونجا مثلا مثل از این فیلم‌ها بخوام حالا یه چیزی رو ثابت کنیم. بهتر از راه‌های نزدیکتر. ما بتونیم یه قراردادی رو از مشکل داره پیش که بریم دهحل کنیم و این ضرورتی نداره ما اون اصطلاح سخت رو بریم در یه میل که حالا باز مثال میزنم که یکی از عزیزان داشت اون شریک رفت با طرح دعوه و طرف هم اگر چه زنده بود آدرس مشهول مکان داد و را بعد از یک سال نیم دوید تا تونست ارزان به تنظیم سند بگیره بعدم رفت سب ثبتتن یه پول خش یهودی یه دعمل تو خرج کرد و این سند ایناغارو گرفت ما هم که خب کارآموزی بیش نبود این طرف صدا این طرف ما رفتیم اقدام کردیم و از طریق همون وکالتی که داشت دفتر و دفترخونه و رایزدی و تشکیل کردن پرونده سطبی و تشکیل پرونده الوان صنایعی ثبتی و در واقع دادن یک تعهدنامه به اداره ثبت که اگر این مشکل داشته این کار رو می‌پذیره خریدار و استفاده از قانون این هم به نام این آقا سندش زد و منتقل شد و ایشون هم مثلا با نصف اون هزینه با مثلا یک چاره به اون وقت باز اینم به نتیجه رسید یکی از اساتیب میگم دعوای این بازی شترنجی بسیگی داره به این که شما ها چقدر زیرکانه و غوشیارانه بازی میکنید و چقدر خوب میتونید مثلا دست طرف رو بخونید و الان چه حرکتی بکنید یه روزه که برای یه حالا نواله ماشی برم آره طرف تو ما قرض کرده رفته و خلاصه میگه مهریه را هم میخوام و نمیشه و الا به زندگی ام این فلک زاده چیزی حقوق چیزی نداره حالا چه با کردن پسر داره سکته میکنه کدام خود سکته نداره که بالاخره تو هم یه حرمایی داری تو هم باید بتونی از حرموا استفاده کنی تو هم یه تمکین بده یه بالاخره یک سنگ در مقابل سنگ یه وزناکی در مقابل این ترازو تقریبا متعادل میشه یواش یواش وقتی ترازوی به تعادل رسید بعد طرف این یه مقدار به حق همدیگه تقریباً راضی میشن که بهتر حق همدیگه را رایت کنن و زودتر برونده حل میشه و به نتیجه میرسید یه اشاره کوتاه دیگه از این قرارداد به فروش گاز یا خرید گاز ایل پی جی که شما ازیزان ارز بکنن زمانهایی که در این قرارداد مطلع شده ظاهرم میگه خریدار می تواند به جای پرداخت وچه کاز مای وارداتی معوض آن را ظرف 45 روز از زمان تحویل در انبار سنگ بست محشد یا نکاح یا از مبادی جنوبی یا عراق به فروشنده تحلیل دهد و او متعهد شد هنگام دریافت مجوز گاز معوض سوابفی آن را به شرح زیل نغدن به شرکت پرداخ کند. خب این قرارداده قرار خوبی است بوشیارانه است شما هم گاز تو مصرف گازی کشور را در شمال شمال شب تحمیم کردید، هم از مزیت ترانزیتی کشور استفاده کردیم یا عدد خوبی گرفتی که در اینجا میگه در صورت تحویل گاز مایه معوض از پالو لاوان برای هر تن میتریک مبلغ سی دلار، به عنوان سوافی خب تونی سی دلار هم گرفتی و در صورت تحمیل گاز معوض از بنادر جنوبی اصلویه و بندر امام خمینی و بندر اطب تون متری 50 دلار بوندان سوافی خب هم کرایه هم به بسیار کمی دادی بخوای که گاز مناطق شمالی شمال شرق رو کنی با کامیون و غیره هم از مزیت ترانزیتی استفاده کردی تن 50 دلار 30 دلار سوافی گرفتی تو این خزانه ریختی همون گاز جنوب رو به جای اینکه خیلی راحت از تونسی صادر بکنی بعضی نقطو حرفهایی زده میشه تو روزنامه ها تو به نظر من ما خیلی نباید در واقع به این گفته ها و به این جنجال های به اصطلاح ای توجه کنیم انصافاً ما وکیل هستیم یا ما حقوق میخونیم یا حقوق کنیم یا در این رشته کار میکنیم باید بسیار دقیق باشیم تا چیزی که واقعاً نمیدونیم واقعاً نشهرم و اینا رو هر که در روزنامه ها میگن بهش اعتران نکنیم الان یه بحث زیادی حالا هست. حرفوی زیادی توش زده میشه ولی من از روز اولیم که دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران بودم سعی کردم استقلال فکریمو به هیچ قیمتی نفروشم و تا آخرش هم حفظ کردم اگرچه هر کسی صاحب فکر و مرام خودش هست یکی از بزرگان گفت عزیز من بخواهید که راه تو رشت رو پیدا کنه میشه چراغ عقلتو بگی دسته چرا به وجدانتو بگی لنسه اون وقت راحت رو درست پیدا میکنی اون قراردادی که بستن راجع به فروش گاز از لاوان و اون قسمت جنوبی اونجا چه های درگایی قرارداد واقعا به نفع ما بود دختی مدت با دیدگاه وسیع اما با دیدگاه محدود و تم و بعضی بحث های و سیاسی بله همینجا جل است جل که شما میدون اولا زخایر زیرزمینی اونجا طوری بود که در واقع به سمت امارات بود ما اگر موفق می شدیم اونجا این رو به سمر رسورییم اون گازی که از اونجا بیرون میآد و فروخته می شدد به اما رو درواقعمال خودشون به خودشون فروخته می شد ویه هنر و زرنگی که این زودتر به بار مینشست ولی حالا اومدن از اون طرف گفته آقا این به اون رشش داده اون فلان شده این دیگه رو ای کردن و خیلی سیاسیش کردن که هنوز متاسفانه اونان یکگرره لایحل و جز این که خسارت از این بحث جنایی از این گرفتاریا پیش میادی چی دیگه نیست در حالی که به نظر من باید اجازه می‌دادن که اون که متخصص کار خودش، کار خودش موقع انجام میداد و همین تنغ نظری‌ها و دیدهای کوتاه باعث شد که ما باز دوباره در مقابل قطر اون طور مثلا zarar کنیم قطری که من چهار سال اونجا در زمانی که دبیر بودم اونجا خدمت میکردم تمام جمعیتش، کشورش، طول ارزش، به اندازه یک فیگم کرج شما هم نیست اما چون اونا رو شستم کنار. اروپا میشینه زیر اون چادرش و با اون قاطیشش با اون چه میدونم اون یه چیزایی دارن عطرش دود میکنن. من قلیونشون رو و چه میدونم مشغول اون آواز عربی چه کارام دیگه دست متخصصا و اونایی که کار بردن. اصلا توی کارا وارد نشده کار خودش اونا دارن کار البته اونجا زینافن. اونا بالاخره رسیدن به اون که اونجا کار نمیکنن. اتفاقا هنر تجارت اینه که 50-50 یا, کمتر یا بیشتر آدم بتونیم توی اون سرمایه خفته‌ای که از دین میره بتونه به دست بیاره نه اینکه گوتره بعضی این دیگه بشه و اون مال یه جور دیگه از یه جای دیگه ببرن و در واقع چیزی گیرش نیاد پس این قراردادها صرف نظر از اینکه اسمش قرارداد رفیقیه و در بخش پایین دستی ما بهش پرداختی هیچ خصوصیت چندانی یا تفاوت چندانی با بقیه قراردادها نداره این که میگن نفتی چون موضوعش قراردادایلند نیست دوم خیلی از چیزایی که اینها توش ظاهرا یک طرفه درد شده و خریدار یا طرف قرارداد پذیرفته به علت منافعی است که در قرارداد برای خودش داره. سوم اگر در این قراردادها نهادی یا مرجعی به عنوان هیئت الاختلاف یا هیئت رسیدگی به تخلفات در اونجا دیده شده که حتی اجازه داده به خودش که جرامت بگیره، جریمه بگیره باز به خاطر منافعی است که در این قرارداد طرف قرارداد اصطلاح بر خودش دیگه و هیچ خصوصیت خاص دیگه چندان نداره و اون بخش‌هایی هم که عرض کردم که از سال 86 به این طرف با اینکه تمام شرکت‌های زیرمجموعه قبول کردن یا بهشون تکلیف شد که به عنوان بندی از قرارداد بیارن که اگر اختلاف قرارداد پیش آمد باید بره به حیعت حل اختلاف هیات حل اختلافی که متشکل است از نماینده طرفین اینه داد و نماینده اداره حقوقی شرکت ملی نفتی داد خب ارز کردم وزنه این حیعت تقریباً متمایل به این سمته ولی باز چند تا داره اولاً اگر خود ما با اونمان شرکت تیر مجموعه یا شرکت نفت بخواد بره تو این ها وارد بشه چقدر انرژی و زمان و وقت رو باید ببره. خیلی. به معنی اینکه میریم اونجا حتى بخوایم هزینه تملک تاتوسی باطل نکنیم بگیم آقا ما شرکت دولتی هستیم، فلان، میگه نه آقا اونجا نبشه شرکت سهامی، من قبول ندارم. و باید داری حتماً تملک باطل کنیم. در یه پرونده‌ای از ما خواستان که چیزی حدود یک میلیارد تا 20 میلیون تومان تملک کنیم. خب، من آدم باید بدوره صحبت کردم گفتم ما قرار بشه در خصوص این قرارداد گازی که شرکت مثلاً زال پارس قرار میده و ما بده و این اختلاف ایجاد شده و اون اومده کامیون مخزندارای گاز رو پشت خط ایستگاهی راه آهن سنگبست متوقف کرده و ما نتونستیم اینا رو تخلیه کنیم و این رو به عنوان مستند علیه ما داره استفاده میکنه و تعریف دعوا کرده به این اعتبار که ما گاز رو به رغم اینکه داده ما به موقع تحویل نگرفتیم و اینقدر ایجاد خسارت شده و حالا ما باید اینقدر خسارت بدیم. یه نکته زریفی که اینجا وجود داشت اون تو قرارداد گفته بودیم باید با مدیریت مثلا تامین توزی هماهنگ هم کنیم خب اونم گفتم آله مگه نامه زدن به مدیریت تامین توزی گفتم بعد نگاه میکنیم خب اصلا ظرفیت تأسیسات سنگدست روزانه اینه که مثلا 60 تا کامیون اونجا تخلیه بکنه یا 100 تا کامیون بتونه از اونجا تخلیه وارد بکنه حالا اگر مثلا چنل تا واگن مخزن دار گاز عبور پشت سرمون دو رلیف چند شما نتونستید تخریب کنی حالا بودش خسارت بدی اون داشت به طور زیرکانه ای از این ضعف استفاده میکرد تو قرارداد و ما وقتی دیدیم بعد 1 میلیارد و 200 میلیون تومان تو این دعوا اونجا تو یا 37 مجتمعی به نظرم صد بود هم واقدر کنیم برگشتیم دعوا رو اومدیم به مذاکره. دیدین اگر اون دعوا ادامه پیدا بکنه ممکن مو 7 8 میلیارد تومان اونجا باید. بدیم. ولی وقتی اودین نشستیم به موذا و شرایط دیگه کم کم رسیدیم به عدد تقریبا حدود یک میلیارد خورده نزدیک دو میلیارد به دو میلیاردمان نرسید خب دعوا ادامهش مساویس با 8 میلیارد تو آن بر اساس مفااط قرارا که دخواین و خشک میگاه کنیم به قضیه اما خب عنوان میگم یک حقوقی هوشیار یاره که بتونید فوری میر عوضض کنید و و گرفتار این بند و تفسیره ها نشید تو قرار داد و بتونید این راحت پیدا کنید و اون حزینه ها رو کمتر بکنید چه بهتر یکی دیگه همین بحث گرفتن خسارات مزاعف بود یا نحوه محاسبه ی جریمه حالا این فکر میگونم وقت منم تمام شد